0: que eu preguei na minha igreja presbiteriana, pastor Davi, foi há uns 20 anos. Então, vocês são corajosos, viu? Mas eu fiquei muito feliz com o convite, e mais feliz ainda de estar aqui com vocês. Nós cantamos as mesmas canções, temos muita coisa em comum, e eu estava lendo o boletim de vocês, a, a pastoral, o artigo de capa aí, eu acho que eu nem precisava ter vindo, viu? Está tudo aqui já... É... São impressões muito boas que eu tive de vocês. Fiquei feliz de ver a propriedade aqui grande e a, a preocupação que vocês têm com a família. Isso é algo muito importante. Eu tenho ficado um pouquinho mais conhecido por ser um pastor que fala muito sobre família. Talvez porque eu tenho uma família com dois filhos, um adolescente... E um menorzinho de sete anos, vou apresentá-lo já Que você deve imaginar que a minha vida não é nada tranquila é, é Realmente, é, quem tem filhos sabe do que eu estou falando Então eu quero agradecer muito ao pastor Davi O convite aos irmãos e a paciência em me ouvir Quanto tempo que eu tenho? Tá, eu vou pôr aqui um relógio, só para não ter... Um passar demais do tempo, tá bom? Ok, vamos pensar então sobre esse tema aí, quem educa quem? Eu quero ler com os irmãos Provérbios, capítulo 22, verso 6, que é um texto muito conhecido, enquanto os irmãos estão aí procurando e achando, lá na igreja eu digo assim, quem achou diga amém, quem não achou diga escola bíblica dominical. Eu quero apresentar minha família, Acho que tem a foto aí, mas eles estão presentes aqui, né? Então, eu vou pedir que eles fiquem em pé, por favor. Essa é minha esposa, Juliana, a moça mais linda da igreja lá. A, aqui à minha esquerda, o Leonel, meu filho adolescente, e o Guilherme, acho que foi, foi com as crianças, né? O Guilherme veio para desafiar a nossa vida, o nosso furacãozinho. E eu fico feliz de, de poder estar com a família, junto com os irmãos aqui. Antes de nós dermos ainda, eu quero dizer algumas coisas. Eu acredito que hoje vou falar algumas coisas muito relevantes para todos nós, acredito de verdade que é essencial nós conversarmos sobre esse tema e eu quero adiantar já que eu estou falando aqui como paciente, não como médico, como alguém que está vivendo agora algumas lutas é, na criação dos filhos, eu tenho dois filhos, nós estamos na fila da adoção, para o terceiro menino. E acredito que as coisas vão ficar mais difíceis ainda Até depois, no final, eu quero ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso Então eu falo como alguém que está aprendendo, acredito que é o seu caso também Então você não deve pensar que a minha vida é fácil ou tranquila Pelo contrário, ela tem grandes desafios todos os dias Uma coisa que eu aprendi é que as pessoas que não têm filhos São as que mais entendem do assunto E elas fazem questão de dizer isso para você você pode prestar atenção no que eu estou dizendo Então hoje eu quero aqui falar algumas coisas Que até são muito duras para nós Mas eu falo tudo com o coração diante de Deus Por amor a vocês, por amor a mim mesmo, a minha família, a todos nós Aos nossos filhos Por temor a Deus Porque a palavra de Deus, ela é muito incisiva nessa questão E também trata-se de uma tentativa de contribuir um pouquinho, pelo menos, para a gente corrigir um erro que eu considero um erro histórico da nossa geração de pais, que é o equívoco de colocar os nossos filhos numa posição mais exaltada do que a devida no centro da vida familiar. E nós precisamos, sem dúvida, rever essa questão. Eu quero começar fazendo uma constatação muito séria e dizer o seguinte... Apesar de nós sermos cristãos, apesar de nós termos a palavra de Deus e eu sei da seriedade de vocês com a palavra de Deus, a verdade é que nós não estamos nada bem quando o assunto é família, nós estamos na igreja, nós estamos aqui ouvindo constantemente sobre o assunto, aprendendo, mas ainda assim temos muitas dificuldades dentro das nossas casas. Ou não, temos grandes lutas. Nós não nos entendemos tão bem assim e nós estamos com sérios problemas quando o assunto é a relação entre pais e filhos. E a verdade é que em muitos lares o mundo tem vencido a batalha e nós estamos vendo hoje pais e filhos cada vez mais distantes, amargurados, machucados, inseguros, com medo. Mas a palavra de Deus tem uma direção para nós Eu vou pedir que alguém leia para nós O texto Provérbios capítulo 22 Verso 6 Quem pode ler para nós? Ensina a criança No caminho em que deve andar E ainda quando for velho Não se desviará dele Ok, obrigado irmão Que versão que é a sua? Revista atualizada, Revista atualizada. Alguém tem na NVI? Por favor Ok, eu vou partir desta versão, tá bom, para um entendimento é, que eu quero passar para os irmãos. Eu quero explicar um pouquinho esse versículo, que é um versículo tão conhecido de todos nós. Primeiro, eu quero dizer, pode passar, por favor, que esse versículo é um provérbio, não é uma promessa. É diferente. Quando a gente estuda o livro de provérbios, a gente deve lembrar desse, dessa informação. O que, que é um provérbio? Quando eu digo assim, água mole em pedra dura... Vocês conhecem, né? O que quer dizer isso? Que sempre que a água mole batendo a pedra dura, ela vai furar a pedra. Não, não é isso que está dizendo. Está dizendo que a continuidade, né, o dia a dia daquela água batendo lá, ela vai desgastando a pedra. É uma tendência, não é? Mas. Não é literal em todos os casos. Assim, é os provérbios, assim são os provérbios também. Eles não são promessas para nós. Isso quer dizer, então, que você pode fazer tudo certo na sua casa, na educação dos seus filhos, e ainda assim você pode ter sérios problemas no futuro. Eu conheço histórias de pais piedosos que têm uma grande preocupação em ensinar seus filhos na palavra de Deus. Gente que se dedica a isso e que tem problemas sérios, que hoje os filhos estão longe da igreja, longe de Deus, afastado até dos pais. Então entenda isso. O que quer dizer então essa expressão que mesmo quando o velho não se desviará dele? Eu acredito e que quer dizer que aquilo que você plantar no coração do seu filho, aquelas sementes que você plantar no coração do seu filho, elas vão ficar lá. E mesmo que ele se desvie desse caminho, ele sempre vai se lembrar do que você ensinou. Então, ele não poderá desviar-se do que você ensinou, porque isso vai estar dentro dele. Vai ser um incômodo constante. Ele vai viver em conflito por conta disso. A segunda coisa que eu quero destacar é que nós temos que ter objetivos estabelecidos para a educação dos filhos. Tem que ter um plano. Tem que ter conversa. Tem que ter diálogo entre o casal para saber o que tem que ser feito. E, finalmente... Os pais é que têm a responsabilidade de assumir o controle na educação dos filhos. A educação dos filhos não pode estar à mercê dos próprios filhos, como acontece hoje muitas vezes. Nós, pais, é que temos a responsabilidade. Eu li aí no, no boletim de vocês uma verdade clara. Nós, homens, pais, nós temos uma grande responsabilidade, porque nós somos os líderes espirituais da nossa casa. Isso quer dizer que se você, pai, viver uma vida cristã, mais ou menos, você estará falhando na sua responsabilidade. Você é responsável para puxar a fila, para trazer seu filho para a igreja, para a sua família para a igreja, para orar com eles, para ser como se fosse o sacerdote do seu lar. Isso é muito importante e é isso que o versículo está ensinando. Agora, hoje em dia... Vamos partir para a realidade agora. Nós vivemos uma grande inversão de comando. E a pergunta que eu faço é esta: Quando foi que os filhos subiram ao trono? Aí tem a, o desenho do poderoso chefinho. A gente foi assistir esse filme. É muito interessante porque é, é uma, um bebê que não é um bebê, mas ele manda em tudo. Os pais não sabem disso, mas eles também são manobrados pela vontade desse bebezinho aqui. Isso, infelizmente, acontece hoje. Como que a gente vê isso? Por que que isso acontece? Por que que a gente permitiu que os filhos tivessem tanto, tanta influência e tanta autoridade? Uma das razões é que nós não queremos que os nossos filhos passem pelas mesmas dificuldades que nós passamos na infância. Não é? Vou fazer uma pergunta simples aqui. Quem aqui tem certeza absoluta de que os seus filhos hoje têm uma vida muito melhor do que a sua na sua infância. Ninguém? Levanta a mão, por favor. OK. Nós sabemos disso. Os nossos filhos têm uma vida muito mais tranquila que a nossa, não é? Eles têm coisas que a gente nem sonhava. Não é verdade? E a gente gosta disso, porque a gente não quer que eles passem por dificuldades. Então, é, por conta disso, a gente acaba dando espaço para eles numa posição que não é deles. Porque a gente sente culpa e a gente tenta compensar. Eu me lembrei que uma vez é, eu estava no carro, estávamos eu, o meu filho, o Leonel, que está ali, ele, acho que nem vai lembrar disso talvez A minha sobrinha da uma, Um ano mais velha que ele E eu estava conversando com ele Sobre um caso que eu vi é, Na TV De uma família americana Que achou no quintal da sua casa Alguns baldes Com moedas de ouro Não sei se vocês lembram desse caso Achou lá quatro ou cinco baldes Cheios de moedas de ouro Do século XVI Estava enterrado lá e ele achou e aí a gente começou uma, uma brincadeira, uma conversa, né? e eu perguntei assim para eles, o que vocês fariam se vocês encontrassem uma fortuna? Os dois, né? E aí começou o debate no carro. Aí eu comecei a ver o, o, o que eles queriam fazer. Eles disseram assim, não, nós vamos mudar para os Estados Unidos, os dois. Vamos comprar uma mansão lá. É, um, um, uma Ferrari, o outro queria um avião, e foi indo assim, né? E uma hora eu falei assim, mas não vai comprar nenhum apartamentozinho, uma kitnet para papai e para mamãe? Eu falei, ah, a gente vai comprar um apartamento para papai e a mamãe, então. E aí, a certa altura da conversa, o Leonel falou assim, ah, mas tem mais uma coisa, eu não vou gastar tudo, eu vou separar uns 5 milhões de dólares para que os meus filhos não passem o que eu estou passando. Eu falei assim, vagabundo, sem vergonha, como você tem coragem de falar isso aqui, com a vida que você tem? Mas eles pensam que a vida deles é difícil, eles não sabem como nós vivemos. E por causa dessa culpa que a gente sente, a gente tenta compensar. Uma outra coisa que acontece é a terceirização da educação. Hoje nós passamos essa responsabilidade para a escola, para a TV, para os eletrônicos quem tem mais condição para uma babá, mas eu quero dizer algumas coisas para os irmãos sobre isso. Primeiro que a escola hoje é uma desgraça. Olha, preste atenção, os meus filhos estudam numa escola confessional, estudo lá no Colégio Piracicabano, que é uma escola ligada à igreja metodista. Então, os princípios, os conceitos, eram para ser totalmente cristãos, mas não, não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos professores lá, que são ateus, que estão ensinando algumas coisas que não é o que a gente crê. E eu fico pensando, imaginando, o que, que acontece numa escola que não é confessional. A mesma coisa. A luta é a mesma. Hoje, as escolas pensam que a tarefa de educar nossos filhos é delas. Mas não é delas. É nossa. Eu me lembrei que uma vez nós tivemos uma reunião, ainda o Leonel era bem pequenininho na escola, ainda no pré-primário, nós tivemos uma reunião com a psicóloga da escola, com todos os pais lá, e ela falando sobre o problema das crianças morderem umas às outras. E de vez em quando o Leonel vinha com uma marca de mordida na mão. E a gente nunca fez uma tempestade por causa disso. Mas ela falou assim, é, nós então... É, quando a criança for mordida Você vai saber E a gente vai trabalhar isso E aí eu perguntei assim Mas e quando o meu filho morder, eu vou saber? Ela falou assim, não Porque depois é, Que já passou algum tempo Vai ficar estranho você chamar a atenção do seu filho Então a gente resolve isso aqui Eu falei, não, 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 não. Eu faço questão de saber Porque quem educa meu filho Sou eu, não é a escola então, naquele tempo, a gente já tinha esse conflito. É, se não bastasse isso, nós pais, nós temos uma vida estressante. A nossa rotina diária é muito difícil. Todo mundo está trabalhando demais. Todo mundo. E isso faz com que nós cheguemos cansados em casa. E aí, se você tem um filho pequeno, um filho adolescente, ou um filho jovem, você chega cansado em casa e você não tem mais a mesma disposição para sentar com seu filho, para brincar com seu filho para gastar um tempo com ele e acaba então preferindo que ele fique vendo um vídeo ou jogando alguma coisa enfim, fazendo outra coisa que são um, uma espécie de escape nós temos também o um problema muito moderno do nosso tempo que as mães hoje muitas delas trabalham fora, nós temos esse caso aqui, quem, que, quem é mãe aqui, que tem jornada dupla, trabalha fora e em casa, só a irmã, vou orar pela irmã, viu? que não é fácil, sabe que eu vi uma estatística pastor, que uma mulher que trabalha em casa apenas, ela anda 14 quilômetros por dia, dentro de casa, já imaginou? Então, alguns maridos dizem que a mulher não trabalha, isso é um pecado mortal, viu? Se você falar isso para sua esposa, você vai dormir fora hoje. Mas esse novo problema acarretou uma série de consequências. Porque agora as crianças passam quase que o dia inteiro com outras pessoas e não com os pais. Nem com a mãe, nem com o pai. E isso, claro, traz muitas consequências ruins. Olha, irmão, se tem uma coisa da qual eu me arrependo também, é de ter dado eletrônicos aos meus filhos muito cedo. O meu filho de sete anos já é um viciado. É, é uma palavra forte, não é? Mas esse negócio engole a gente. E a gente tem muitas dificuldades. De uns tempos para cá, a gente proibiu que ele use o celular. Ele não tem celular, mas ele pega o da mãe, ou um tablet que a gente comprou lá para ele, um infantil, que ele use isso na igreja. No culto. Mas mesmo aqui, na hora de tirar dele hoje, não foi fácil. Não é fácil isso. Mas isso aí tem feito mais mal do que bem para os nossos filhos. Uma outra questão que eu percebo é que os nossos filhos, hoje são criados para liderar e não para servir. Lá em Piracicaba, eu conheci o programa de estudos do Colégio Anglo, e eles têm lá um, um projeto chamado O Líder em Você. E o que, que eles estão ensinando para as crianças? Desde o prim, prim, primeiro ano, estão ensinando que eles são líderes. Agora, um dia, eu e a Juliana fomos chamados na escola por, pelas professoras do Guilherme, o menorzinho. E aí elas falaram assim, então a gente percebeu que o Guilherme, ele é muito líder, né? Eu falei assim, você está falando que ele é mandão, né? E é diferente de ser líder. Ele é mandão. Ele acha que pode mandar em todo mundo. Não é isso que você está dizendo? Ela falou, é, então, é isso mesmo. Mas o que aconteceu? Ela falou assim, é que a gente chega aqui na, na classe e a gente faz a roda da conversa para discutir a rotina do dia. Então, as crianças sentam em roda, mas o Guilherme fica em pé e fala assim, todo mundo sentado. E aí... A gente acha engraçado agora, né? Mas deixa ele crescer. Para ver se isso vai ficar engraçado mais tarde. Então a gente pode até achar engraçado longe deles, mas a gente não pode deixar isso continuar assim. Porque isso vai trazer problemas para nós. Um outro problema que eu percebo em relação a isso, é a filiolatria. Acho que isso não acontece aqui, só lá em Piracicaba, na igreja lá. O que é filiolatria? É nós colocarmos os filhos no centro da família. Eu vou fazer, fazer uma ilustração aqui, que é do pastor David Merck, lá do Palavra da Vida. Eu vou pedir que o pastor David venha aqui, e vou Sua esposa está aqui hoje? Então eu vou chamar uma outra irmã qualquer. Pode ser? Você vai representar a esposa dele, só uma representação, tá bom? Então fiquem aqui. Meu marido está lá atrás. Quer vir aqui no lugar do pastor? Olha ah, eu causando um problema aqui. Pode vir, irmão, pode vir. Agora vem. <risos> pode vir, irmão, por favor. Melhor assim, vai que depois eu nunca mais vou ser chamado aqui na igreja. Chama Daniel. Daniel. Então fiquem aqui, por favor, de mãos dadas. É, eu ia ter que pular essa fase das mãos dadas. Fica mãos dadas, melhor agora. Agora eu vou chamar. O seu primeiro filho, tá bom? Se vocês tiveram um filho, então vem cá, pastor, agora. E olha, só que ele acabou de nascer, agora ele... Um menininho de seis anos já. Ele vai ficar onde? No meio do papai da mamãe. Dá a mãozinha aí. Tá bom? Fica aí. Vou chamar mais um, uma, uma irmã agora. Ah, tá. filhinho, não, pode né? vir. Vem outro filhinho aqui primeiro, irmão. Por favor. O já <risos> o padrão da família, é. né? família grande. Fica no meinho aí também. Tá. Olha, se eu chamar mais um... <risos> chamar mais um... O que, que vai acontecer com o casal? Eles estão se afastando, né? Aí vai chegar o tempo do ninho vazio e aí então os filhos vão embora vão casar, fica aí vocês e olha a distância que ficou entre eles então obrigado, pode sentar já. depois vocês pensam seriamente na adoção hein? vai chegar o tempo que isso vai acontecer e isso acontece irmãos, porque a gente dá aos filhos uma posição que não é deles os filhos não estão no centro da família. A esposa dá prioridade ao marido, e o marido dá prioridade à esposa. A rotina da família, ela é decidida principalmente pelas necessidades e vontades do casal. Mas o que acontece hoje? É, o que acontece é que a gente faz toda a vontade dos filhos, eles estão no centro da casa, eles são os reis da casa, e vai chegar o dia em que isso vai trazer uma grande dificuldade. As crianças pequenas hoje, elas é que decidem o que vão comer, era assim no seu tempo? Você podia falar, eu não gosto disso? se falasse, agora que você vai comer, não é? Eu me lembro de uma história, até ao contrário disse que o menino falou assim, eu quero comer pêssego, Era uma, a, a, família, a mãe abriu uma lata de pêssego, e o menino queria comer, 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 ela falou assim, ah, você quer comer? Então agora você vai comer tudo. E ele quase vomitou pêssego aquele dia, né? Mas hoje em dia não é assim. Eles decidem o que eles querem investir, os passeios são em função deles, tudo é em função dos filhos. E nós teremos problemas. Se não bastasse isso, falando da filolatria ainda, nós não perdemos nenhuma apresentação deles na escola, como será que eles se sentem, né? Você já viu as formaturas hoje em dia? Tem formatura de pré-primário. Esse ano teve a formatura do nono ano do Leonel. Eu falei assim, está se formando em quê? Que formatura é essa? Nós só aceitamos porque era barato. E depois a gente fica até emocionado lá, né? Mas na verdade não está se formando em nada. Vai se formar quando terminar a faculdade. Antes não. A festas de aniversário. Quanto que a gente gasta hoje no aniversário de um ano? que o filho não vai nunca lembrar eu lembro do aniversário de um ano do Leonel porque ele estava doente, chorou a festa inteira ainda bem que a gente não gastou muito mas um dia eu estava conversando lá na igreja com duas irmãs e falei assim eu acho um absurdo quando a pessoa gasta 10, 15 mil reais numa festa de um ano, dois anos ela falou assim, ah, pastor eu vou gastar mais que isso esse ano eu falei, então se arrependa irmã porque a gente exagera Hoje tem mês-versário. O que, que é isso? Semana-versário. A gente vê isso no Facebook, é uma, uma festa. Então eu concluo esse, esse assunto dizendo que essa geração dos nossos filhos é a geração mais paparicada da história. Tudo é para eles. Eles são quase endeusados. Os pais vão nas arquibancadas chorar. Eu me lembro que eu fui assistir o primeiro jogo do Leonel e fiquei pensando assim: nossa, meu filho é um perna de pau. Mas a emoção de ver ele jogando, ainda bem que ele não optou por, pelo futebol, né, filho? Ele reconheceu a realidade. Mas não é sempre assim: a gente fica paparicando eles o tempo inteiro. E aí o que acontece? O que acontece quando o filho discute com o professor na escola? A gente vai lá, a gente não, né? Alguns vão lá e dão uma bronca em quem? No professor. Se não bastasse isso, nós tentamos livrar nossos filhos de todo e qualquer desconforto e sofrimento. Então tem gente, por exemplo, que fala assim, ah, eu não vou acordar meu filho para ir agora de manhã na igreja, porque, tadinho... Está um pouquinho frio, está chovendo, e é o único dia que ele tem para descansar, tadinho. Primeiro que é mentira isso, né? Não é o único dia. E depois a gente não fica com dó de acordar eles para ir para a escola, né? E quando eles forem trabalhar, o patrão vai ficar com dó? Não é assim. Nós tentamos resolver todos os problemas deles, e isso é ruim. Então, isso tudo, irmãos, produziu uma geração. Que acaba querendo mandar em todo mundo, inclusive os pais. E nós permitimos que eles comandem a casa. Agora, qual é o princípio bíblico que nós lemos? Oh, o princípio bíblico é filhos submissos aos pais e os pais educando os filhos no caminho do Senhor. Ou seja, os pais na liderança. Os pais comandando os filhos se submetendo. Isso é a Bíblia que ensina. É a palavra de Deus. Por isso é que nós precisamos ter um plano. A Bíblia é, para nós, a nossa única regra de fé e prática. Não é que a gente tem duas. Não, a gente só tem uma. É a palavra de Deus. É ela que normatiza os relacionamentos dentro de casa. Por isso, os filhos tem que ser criados na disciplina e na demonstração do Senhor, como está no boletim de hoje. Agora, uma pergunta, quando os seus filhos levam uma palmadinha, pode falar bumbum aqui? <risos> no bumbum, aliás, Deus fez isso já para isso, né? uma mofadinha assim, quando eles tomam umas palmadas bem dadas, ou de de castigo, eles sabem eles têm consciência de que eles cometeram um pecado e por isso estão sendo disciplinados? Que eles cometeram uma ofensa contra Deus? Depois você os conduz ao arrependimento? Eles sabem que você os disciplinou por obediência a Deus? E que, aliás, quando você não disciplina, é você quem peca? Porque é isso que a Bíblia ensina? eles sabem, eles precisam saber você lembra o que diz Deuteronômio 6:4 a 9 é um texto que fala que a gente deve ensinar nossos filhos as palavras de Deus com persistência andando pelo caminho assentado deve fazer um sinal na testa nos braços nos umbrais das portas o que esse texto está dizendo para nós? que a educação dos nossos filhos, o ensino bíblico para eles, deve ser feito com persistência, com intensidade, com disciplina, ou seja, com constância, diariamente, criando e aproveitando as oportunidades, o que a igreja oferece para contribuir também, e que a gente faça isso todos os dias. Então, como nós temos alguns filhos aqui hoje, eu quero dar alguns conselhos diretamente aos filhos. Quem aqui não é pai ainda? Pode levantar a mão. Ok, então vocês são filhos. Primeiro conselho para vocês. Tirem da cabeça essa ideia de que vocês são especiais. Nós somos especiais para Deus. Mas aqui no mundo, a gente está muito na média, irmãos. Irmãos muito na média eu falei lá na igreja uma coisa aqui é diferente vou, vou diferenciar, viu, pastor? é diferente aqui lá eu falei assim, olha, eu estou olhando aqui e lembrando das crianças dessa igreja primeira coisa, aqui não tem nenhuma criança linda de morrer não, viu é tudo na média agora, como que você fala isso, pastor? é só olhar para o pai olha como o pai é mal acabado como é que o filho vai ser lindo de morrer? Agora, é claro que as crianças são bonitas, gente, mas não tem nenhum, no meu tempo era, quem? Alain Delon? O galã? E se tiver uma criança muito linda assim, pode ter, eu acredito que vai ser mais difícil para essa criança enfrentar a vida porque ela, vai, ela tem um ingrediente a mais para se achar. E isso é uma dificuldade também. Então, filhos, vocês não são mais especiais do que todo mundo. Não são. Aí fora tem tanta gente como vocês, inteligente, capaz, e até mais, até mais. Então, nós estamos na média. O que isso quer dizer? Que você precisa se esforçar muito, precisa meter a cara nos livros, estudar para valer e procurar assumir responsabilidades a cada dia, porque senão você não vai ter sucesso na vida. Não pense você, que o seu chefe vai achar você bonitinho, e super inteligente, vai te promover em seis meses, não vai, os nossos pais, demoraram pelo menos 40 anos, para alcançar a independência financeira, aliás, nem independência financeira era, uma casa própria, agora hoje, o bonitinho quer, começar a trabalhar, ser promovido em três meses, comprar uma casa em um ano, um carro zero, e aí eu conversando com um jovem, aconselhando, ele estava muito triste com o que aconteceu, e ele falou assim para mim, pastor, eu achei que ia ser promovido na empresa, e fui chamado, fui lá feliz, falar com o meu chefe, achando que ia ser promovido, e ele me mandou embora, eu falei assim, mas o seu chefe está certo, que você se acha, cara, você não é tudo isso, e sabe o que vai acontecer, irmãos? Infelizmente, essa geração vai sofrer grandes frustrações. E dentro de alguns anos, o índice de suicídio nessa geração vai ser altíssimo. Porque eles não suportam a frustração. Eles se acham. Eles acham que podem tudo. Então, vocês não são lindos e maravilhosos como vocês pensam. O mundo não vai para paricar vocês como papai e mamãe fazem. Então, cuidado com isso. Mais conselhos práticos para os filhos. Honre seus pais. Isso é bíblico. É o primeiro mandamento com promessa. Se você quer viver uma vida abençoada e longa, honre seus pais. O que quer dizer isso? Obediência, respeito, é, falar do pai e da mãe sempre com respeito, sem fazer piadinhas e tudo mais. Dois, Valorizem a escola Estudem Se você está em uma escola particular Seu pai está pagando caro para você estudar Se você está em uma escola pública Seu pai também está pagando caro Mais caro ainda Então valorizem a escola Comecem a pôr o pé na vida adulta já Amadureçam Assumam responsabilidades O terceiro aí Cresçam porque ninguém aguenta um adolescente de 40 anos. Isso é terrível, isso é uma vergonha. E, principalmente, decidam servir a Deus. Porque se vocês se tornarem servos fiéis ao Senhor, os seus pais terão feito o seu trabalho com sucesso. E o mais importante de tudo... Obrigado, irmão. O mais importante de tudo eles alcançaram. É o desejo de todos os pais. Agora alguns conselhos aos pais. Quando eu falei sobre esse assunto lá na igreja, pastor, eu falei, eu, primeiro eu preguei um sermão para os filhos, depois eu preguei um sermão para os pais. E eu falei assim, então eu vou ser justo agora, eu vou falar para os pais. Mas para ser mais justo ainda, então eu vou permitir que os pais agora fiquem com o celular na mão, conversando, e quem quiser sair para tomar água, pode sair também. E aí a moçadinha ficou brava comigo, né? Quais são os limites da palavra de Deus sobre a educação? O texto do boletim de vocês fala exatamente isso. E cita esse texto. Quais são os limites? Olha o que diz aí: Não irrite seus filhos, antes crios na disciplina e instrução do Senhor. Não está parando aqui, mas vou pôr. Antes crios na disciplina e instrução do Senhor. Olha, irmãos, infelizmente, muitos pais levam as almas dos seus filhos, o coração dos seus filhos, a murcharem, a formarem cascas grossas e raivosas, iradas, na maioria das vezes, por causa da maneira como eles conduzem a vida dentro de casa. Mas uma observação interessante, olhando para esse texto, é que a ênfase da exortação do apóstolo Paulo aos pais não está no exercício da sua autoridade, mas em aprender a contê-la. Porque nós pais, nós temos a tendência de sermos autoritários. E é diferente de, de exercer autoridade. Então, o que é não irritar os filhos? Olha, é tudo que produz um sentimento ruim, raiva, amargura, ressentimento. É, que disciplina é essa? É claro que se trata da disciplina segundo a palavra de Deus. Então não é segundo os padrões do mundo, e aqui há um contraste muito forte entre a lei romana e a palavra de Deus. Porque a lei romana, ela permitia aos pais poder absoluto sobre seus filhos. Então os pais podiam abusar dos seus filhos, podiam vender os filhos como escravos, podiam espancar os filhos, e podiam até matar os filhos. Eles estavam resguardados pela lei. Então Paulo diz assim, a palavra de Deus tem um modelo diferente. Não irrite seus filhos, mas crie-os na disciplina e instrução do Senhor. O modelo, então, é o próprio Deus. Disciplina aqui, significa como está no boletim de vocês, inclusive. Treinamento por meio de regras e normas. E também recompensa, se for necessário, também o castigo, tendo sempre a Bíblia como limite, então é preciso lembrar que os pais precisam encorajar os filhos por meio da palavra de Deus, a palavra de moestação aqui significa educação verbal, educar por meio da palavra falada, é advertir e estimular ao que é bom, Colossenses 3.21 diz que a gente deve fazer isso para que eles não desanimem, e quantos filhos desanimados nós vemos por aí? Algumas vezes, eu vi isso nos meus filhos. Por um, uma desproporcionalidade, em uma ordem, num um castigo, eu vi nos olhos dos meus filhos resignação. Como quem está cansado. E não vai falar mais nada, porque não adianta mesmo. Mas nós não podemos ser assim. Um outro limite... Ou quando nós passamos do limite é quando a disciplina é desproporcional em relação ao pecado cometido. Isso acontece também, porque muitas vezes a gente disciplina os filhos com raiva. E isso é muito ruim. Então você deve se lembrar que a boa disciplina ela deve produzir coisas boas. Mas quando seu filho se sente humilhado o que está acontecendo é que você está perdendo o coração do seu filho. E nós fazemos isso com palavras humilhantes, chamando os filhos de burros, de idiotas, de imbecis. Você não consegue nada, ninguém gosta de você, etc. São palavras que não devem passar por nossa boca. São muito ruins. Também acontece quando há exposição pública não autorizada. Então, as histórias que eu conto aqui, por exemplo, eu tenho autorização dos meus filhos para contá-las. Algumas histórias que eu falo, não, pai, isso eu não quero que, que conte. E eles têm essa autoridade, porque a história é deles. Eu não posso expô-los publicamente sem que eles saibam. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com as mídias sociais, porque algum, alguns adolescentes, algumas crianças, quando se tornarem adolescentes, vão processar os pais por causa de algumas fotos que são colocadas no Face, algumas histórias. Acho que vai chegar esse tempo. Também acontece isso quando o castigo é degradante e as exigências são absurdas, desproporcionais. É uma coisa que eu aprendi com a Supernani, que hoje é, ela é crente, ela vai estar na nossa igreja no mês de agosto, vai ter um congresso lá chamado Eduque, depois posso mandar propaganda para vocês. E ela vai falar é, sobre esse assunto, pais e filhos. E ela tem uma regra lá, que é a seguinte. O castigo, o tempo do castigo, é de acordo com a idade da criança. Então, no meu caso, eu tenho um filho de sete anos, ele vai ficar sete minutos no castigo. Você pode achar que é pouco, né? Mas para um menininho agitado, como é meu filho, sete minutos é uma eternidade. E cada vez que ele resmunga é um minuto a mais. Então, às vezes, vai bastante tempo. E, porque uma vez ele aprontou alguma coisa lá e eu deixei ele o dia inteiro de castigo, a tarde inteira de castigo. E ele dormiu no castigo. E aí, quando eu passava ali pelo corredor, olhava ele na cama, deitado lá, sem nada, sem fazer nada, dormindo no meio do dia, o meu coração de pai... Se esfacelou irmãos eu percebi que era desproporcional então quando isso acontece nós passamos dos limites isso leva os filhos a desanimar e a Bíblia é muito clara pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem Colossenses 3,21 então os castigos devem ficar entre vocês e eles quando chegar alguém na sua casa você não precisa contar tudo o que eles fazem na frente deles, levar os filhos a passar vergonha, normalmente, normalmente isso produz revolta, não arrependimento. Uma outra situação em que se passa dos limites na educação dos filhos é quando nós não ouvimos o que eles têm a dizer. Olha, aí a nossa geração, eu tenho quase 50 anos, vou fazer 50 anos o ano que vem. Não parece, né? Parece mais, né? É, a nossa geração nós somos educados e acostumados a dizer assim, é porque sim e acabou. Não é? Porque sim. E acredito então que a gente precisa aprender muito sobre isso, porque os nossos filhos são diferentes de como nós éramos. Eles têm tanta informação que às vezes eles usam um argumento que destrói o nosso argumento. E o que a gente não quer é isso. A gente não quer, porque a gente não gosta disso, que eles vençam na argumentação. Mas a verdade é que algumas vezes eles têm argumentos. E aí, tudo aquilo que a gente está fazendo, aquela, aquela preparação para a disciplina, vai começar o castigo, vai perder alguma coisa, perde o sentido. Porque ele tem razão. E eu estou errado. E isso a gente não gosta Porque a gente acha que isso fere A nossa autoridade dentro de casa Mas não é verdade A verdade é que Isso muitas vezes muda o veredito Na pior das hipóteses Faz com que você se acalme Antes de aplicar o castigo O que vai ajudar você A ser mais justo e equilibrado Vai aplicar o castigo na medida certa Então crianças Adolescentes e jovens, eles querem ser ouvidos. Uma frase que eu ouço lá em casa, de vez em quando, que eu estou me acostumando mais já a isso, é a seguinte, posso falar, pai? Eu estou lá falando, 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 pai, posso falar? E aí eu tenho que respirar fundo e falar, pode, filho. E quando ele começa a falar, eu quero interromper, ele fala, posso falar, pai? E eu tenho que deixar ele falar, então converse, diga por que você está aplicando disciplinando aquela disciplina fale que você está fazendo em obediência a Deus faça na medida certa porque sim, não é resposta mesmo nem sempre a gente consegue colocar isso em prática é verdade, porque algumas vezes a gente está morrendo de raiva não é? na hora que o moleque apronta a vontade que dá de bater onde pegar não é? um dia uma irmã da igreja, a Roberta você conhece? a Roberta a esposa do pastor Gustavo ela foi do PV também é, são os pais dos Kemmerer Gustavo, Davi, Bia né? a Roberta é, entrou chorando no gabinete do pastor Josimar, tem mais, mais dois pastores lá e falou assim, ah, pastor, eu cometi um pecado muito grave. O que, que você fez? E ela chorando, falou assim, eu joguei um tênis na cabeça do meu filho. Aí o pastor falou assim, mas você acertou? <risos> Acertei, então não é pecado, porque pecado é errar o alvo. <risos> mas quando a gente está com raiva, a gente faz algumas coisas assim. Então, conversar ajuda a acalmar o coração também e aplicar a disciplina na medida certa ouça seu filho eu tenho aprendido isso com os meus filhos dia a dia, preciso aprender mais ainda né filho mas estou no caminho, graças a Deus mais uma vez que a gente passa dos limites quando há incoerência entre o que se exige e o que se vive olha irmãos isso é algo que irrita qualquer pessoa nossos filhos não são diferentes então precisamos ser exemplo para os nossos filhos Faça o que eu falo e não faça o que eu faço, não funciona para levar o coração dos nossos filhos até Deus. Porque eles se sentirão injustiçados e perdidos. Eles não vão entender. Vão ficar confusos. Eu não estou dizendo aqui que os seus pecados, na juventude, na adolescência, impedem que você discipline seus filhos hoje. Não, não é isso. Então, se você era desobediente, agora você não pode disciplinar seus filhos quando eles desobedecem? É claro que pode. Inclusive, você pode usar a sua história como um exemplo do que não se deve fazer. E dizer assim, filho, você não precisa repetir os erros que eu cometi. É uma coisa boa. Você não precisa sofrer o que eu sofri. Então, eu passei por isso e vi, vejo hoje que era muito errado. Então, você não pode ser assim. Então, é, conte, abra sua vida para eles, mas procure ser exemplo em tudo, porque senão, uma hora ou outra, o seu filho vai jogar isso na sua cara e você vai perder a autoridade. É para parar já? Tá bom, dez minutos. Então, seja exemplo. A palavra convence, o exemplo arrasta, alguém já disse o seu pior legado é você deixar aos seus filhos o exemplo de uma vida cristã mais ou menos. Isso é o pior que você pode deixar. Então seja um bom cristão, seja um bom membro da igreja, isso vai abençoar os seus filhos. Mais um, quando vocês não investem tempo nem expressam amor para com eles. Quando os pais não gastam tempo com os filhos os filhos recebem a mensagem de que não são importantes para os seus pais e aí quando eles se tornarem adolescentes e jovens eles vão questionar se você tem agora a autoridade sobre eles o direito de exercer autoridade sobre eles eles vão jogar isso na sua cara Ah agora você está interessado em mim como eu já ouvi muitas vezes filhos falando aos pais. A grande questão é que precisamos ganhar o coração dos filhos como fala Malaquias capítulo 4 6. O coração dos filhos convertido aos pais. O coração dos pais convertido aos filhos. Para que não chegue o dia em que nossos filhos não nos ouçam mais. Nós precisamos ganhar o coração dos filhos. Então, amor verdadeiro, prático, interessado, é o que legitima o uso da disciplina. Faça tudo com amor, inclusive e principalmente a disciplina dos seus filhos. É fácil? Não é fácil. Mas é o que a Palavra de Deus nos aconselha. Mais um limite, a verdade o último. Quando falta disciplina bíblica, quando nós pecamos aqui, nós temos um sério problema. Os filhos precisam de disciplina, da disciplina da palavra de Deus, e inconscientemente até eles imploram por ela. Os filhos pedem limites. Filhos que não possuem limites ficam confusos, não sabem tomar decisões. Filhos de pais permissivos demais, recebem a mensagem que seus pais não se importam com eles, tem um, um vídeo que circula pela internet há algum tempo já do pastor Cláudio Duarte, que ele conta a história de uma menina, ele foi falar num acampamento de adolescentes e estava lá 200 adolescentes, na hora do almoço ele numa mesa separada, olhando aquela turma comendo, né, animada, de repente toca o telefone lá na cozinha, e aí vem alguém de lá e fala assim, quem é fulana de tal? E aí levanta uma mãozinha lá, então, a sua mãe está no telefone. Nessa hora, a molecada dá uma vaia, uê, uh, filhinha da mamãe, vai lá, filhinha da mamãe, vê o que a mamãezinha quer, e tira o maior barato da cara da menina. E ela levanta e vai lá no telefone, depois ela volta e fala assim, pessoal, por favor, aqui, ó, vocês viram esse vídeo já? Por favor Era a minha mãe no telefone, viu? Se ela ligar para mim 200 vezes Eu vou atender as 200 vezes Ela liga para mim porque ela se preocupa comigo Se o seu pai e sua mãe não se preocupam, não é problema meu Aí o pastor Claudio falou assim Eu tive vontade de eu agora aplaudir a menina Eu só não aplaudi porque fiquei com medo porque a gangue estava lá ainda mas os pais precisam demonstrar esse interesse aos filhos, e isso se faz também pelo exercício de uma disciplina bíblica equilibrada. A disciplina bíblica, irmãos, orienta, corrige, instrui, dá um senso de autoestima saudável e produz, então, adultos responsáveis, servos de Deus. Já a falta na disciplina ela leva os filhos a crescerem a seu bel prazer. E em muitos casos, os filhos serão expostos à sua própria estultícia, falta de sabedoria. E eles vão se lembrar que você não os ensinou quando era para ter ensinado. Eles não passariam por aquilo se quando erraram ainda crianças ou adolescentes tivessem sido disciplinados de acordo com os padrões de amor e firmeza ensinados pela palavra de Deus. Então, nós precisamos nos concentrar em disciplinar nossos filhos de acordo com os padrões de Deus. Qual é a grande lição que fica para nós? Entregue seus filhos a Deus e não confie no que só o Senhor pode fazer. Esse aí é um bilhete que meu filho deixou cair no carro, ele estava estudando esses versículos e deixou isso cair e esse dia eu fiquei muito feliz Porque vi que meu filho estava aprendendo As preocupações dele Em ser mais confiante em Deus Vencer as tentações, a preguiça E as palavras torpes Quando a gente disciplina nos caminhos do Senhor Nós vemos os resultados É verdade, irmãos Que nós, mesmo fazendo tudo corretamente Eu já falei isso no começo Nós corremos muitos riscos Em relação aos nossos filhos No futuro Mas pense você se nós não seguirmos o que a palavra de Deus ensina, então, o que, que vai ser? A tragédia está desenhada. Eu tenho três irmãos. Dois rapazes, rapazes é uma maneira educada de falar, né? E uma moça. A Minha irmã é a mais velha, eu sou o segundo, tenho mais dois irmãos mais novos. O meu irmão mais novo, aliás, todos nós fomos criados na igreja. Desde criança, meus pais já eram cristãos, crescemos na, na igreja Batista em Eldorado, lá no Vale do Ribeira, aqui estado de São Paulo. Uma cidade pequena, uma igreja pequena, mas muito abençoada. Crescemos lá, conhecemos a palavra de Deus lá, decoramos muitos textos da palavra de Deus lá. lá os batistas têm um negócio chamado Embaixadores do Rei, que trabalha com pré-adolescentes, juniores, e a gente decorou muitos textos bíblicos nessa época, nós nos convertemos ainda a crianças, fomos batizados aí numa média de 10, 11, 12 anos, todos os filhos, mas o meu irmão mais novo, ele se desviou do Senhor, apesar de receber a mesma criação que nós, ele se desviou do Senhor. Já ontem ele deu testemunho na igreja lá para a juventude, a partir de 12 anos de idade Sem a gente saber Nas festas em que a família estava reunida Tem muitas pessoas da família que não são cristãs E começaram a oferecer Bebidas alcoólicas para ele E ele começou a beber Com 12 anos de idade A gente não sabia disso Nós só percebemos a seriedade do problema Quando ele entrou na faculdade Aí então ele se tornou um alcoólatra E o meu irmão ficou 18 anos no alcoolismo, 18 anos, irmãos, praticamente a sua juventude inteira. Em três, de três anos para cá, três anos e meio para cá, ele está sem beber. Voltou para a igreja e é outra pessoa, graças a Deus. Até mesmo as conversas mudam quando a pessoa se converte. Hoje ele é um, um homem de Deus trabalhador, ele é advogado, tem seu escritório, conseguiu, com a graça de Deus, a misericórdia de Deus na vida dele, restaurar tanta coisa que estava perdida. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nesses 18 anos, mais, mais tempo, mais de 20 anos, o meu pai e principalmente a minha mãe oravam diariamente, sem faltar um dia sequer, pelo meu irmão, acordavam de madrugada para orar por ele e nunca desistiram dele e de restaurá-lo, nunca, nunca desistiram, até que graças a Deus, há três anos e meio mais ou menos, ele reconheceu que precisava de ajuda, nós o encaminhamos uma clínica é, era para ele ficar seis meses lá, ele ficou dois meses e meio só Quando ele saiu, a gente ficou muito bravo, preocupado que ele voltasse a beber Mas a verdade é, irmãos, que aconteceu um milagre na vida do meu irmão é, Depois a gente soube que não era só bebida Ele usou tudo quanto é tipo de drogas Ele falou que só não se tornou viciado em crack porque ele não gostou do crack Mas ele usava principalmente cocaína e do, usou bastante tempo e bastante quantidade hoje ele é um servo de Deus, como eu disse ele é advogado é espantoso para mim que ele não tenha perdido algumas faculdades mentais então quando ele fala das coisas da sua profissão estou acabando já ele fala com uma inteligência e sabedoria que eu fico espantado ele não ter perdido porque é o que acontece com todo mundo que entra nesse caminho. Como eu disse, até as palavras, o comportamento mudou radicalmente. Radicalmente. Ele é outra pessoa hoje. Isso é um milagre. Por que, que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque, se você tem filhos pequenos, você não sabe o que vai ser o futuro. Eu morro de medo quando eu penso nos meus filhos eu fico preocupadíssimo que eles se desviem no futuro e lá em casa a gente procura ensinar o que é certo a gente fala muitas vezes sobre a palavra de Deus eu chamo a atenção deles pensando no que a Bíblia ensina a gente carrega eles para a igreja o tempo inteiro lá em casa não tem essa coisa de ah, hoje eu não vou para a igreja, nunca teve essa opção nem para nós quando éramos crianças, nem para os nossos filhos ele já sabe, domingo é dia de igreja, lá em casa é quinta-feira o culto dos adolescentes, o culto dos adultos, e domingo de manhã e de noite. Então, isso para nós é um compromisso sagrado. Mas ainda assim, irmãos, a gente fazendo todo esse esforço diariamente, eu sei que a gente corre riscos. Então, minha palavra para vocês hoje, para encerrar aqui, é que vocês não cessem de confiar em Deus e de orar ao Senhor pelos seus filhos. Consagrem seus filhos a Deus. Orem constantemente por eles e com eles. Ensine a palavra de Deus noite e dia. Mas saiba que eles se tornarem servos de Deus, é uma coisa que Deus faz, não nós. Quando você pensa em uma cirurgia cardíaca, eu já assisti um vídeo de uma cirurgia cardíaca em que o coração é retirado da pessoa, fica lá do lado, já viram isso? Tira o coração, aí mantém o coração lá irrigado, né? vão lá molhando com o que precisa lá, mas ele murcha, ele para. Fica como se estivesse morto. Então, o coração dentro do peito, ele fica cheio, né? quando enche assim, mas lá fora ele fica murcho. E aí, então, os médicos trabalham no corpo da pessoa, religam artérias, veem o que precisa, desobstruem o que precisa, e aí coloca o coração de volta. Liga tudo de volta. E o que tem que fazer para o coração voltar a bater? Dá um choque. Né? E se tudo der certo, o coração volta a bater. E volta a bombear sangue que vai numa uma velocidade de mais de 100 km por hora dentro do corpo. É um milagre de Deus. Eu estou contando essa ilustração para dizer que os nossos filhos seguir os caminhos de Deus também é um milagre. Então, façam a sua parte com toda a diligência e disciplina, mas não esqueçam que Deus é que faz o milagre. Confiem em Deus. Orem por seus filhos. Vocês jamais se arrependerão desse trabalho. Amém? Que Deus abençoe muito vocês. Posso fazer uma oração para encerrar aqui? Vamos ficar em pé então, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, tenha misericórdia de nós, pais, ó Deus, e também dos filhos aqui presentes. Nós queremos, ó Deus, fazer a Tua vontade, nós queremos obedecer a Tua palavra, nós precisamos que o Teu Santo Espírito nos ensine tudo que Jesus nos deixou, a Tua Palavra diz, nós precisamos tanto, Pai, porque vivemos dias realmente difíceis. Te peço, ó Deus, portanto, que o Senhor derrame sobre nós toda a sabedoria dos céus, para que os nossos filhos sejam educados nos Teus caminhos e que todos os pais aqui presentes tenham a alegria e a bênção de sempre ver os seus filhos nos Teus caminhos que aqueles, Pai, que têm filhos que estão longe, que se afastaram do Senhor, às vezes até dos próprios pais, ó oh, Deus, tenha misericórdia desses pais, e tenha misericórdia desses meninos, Pai, que, por conta da sua falta de maturidade, se desviaram dos teus caminhos. Eu te peço, ó oh Deus, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor, que foi plantada nesses corações, Volte a fazer sentido para eles. Que o Teu Santo Espírito fale poderosamente a essas vidas, ó Deus. E que eles retornem para a Tua casa e para os Seus pais, para que o nome de Jesus seja engrandecido. Eu Te peço, ó Deus, Senhor, abençoe ricamente o pastor Davi, esta igreja querida, que eles continuem servindo ao Senhor com todo o empenho e que sejam muito abençoados, ó Deus. Abençoe as famílias, os filhos, os pais, os avós, que nesta igreja, Pai, sempre as famílias sejam alvo das preocupações pastorais e que assim, Pai, eles sejam sempre orientados segundo a tua palavra. Obrigado por esse dia que o Senhor nos dá. Nós te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Eu vou pedir que a minha esposa entregue para vocês um texto que eu escrevi há algum tempo que fala sobre oração por nossos filhos.